0: Liebe Sasja, ich freue mich so sehr, dass du endlich im Podcast für uns friedvolle Mütter dabei bist und dass wir heute wirklich einem ganz interessanten Thema ähm, genauer ja hinschauen dürfen, auch ein bisschen reinfühlen dürfen vielleicht. Und ich möchte dir erstmal die Möglichkeit geben, dich kurz vorzustellen. Hol uns auch unbedingt rein in deine Arbeitsansätze. Denn das ist ja, ich, ja, du also viele wissen es vielleicht noch nicht, aber wir sind ja schon länger im kollegialen Austausch und was ich an dir als Therapeutin einfach so sehr schätze, ist wirklich deine Bezogenheit auf den Körper, dass da wirklich mit dem Körper, mit dem Nervensystem gearbeitet wird. Und ähm, da denke ich, gibt es generell einfach noch so viel Bedarf, dass man da den Körper mit einbezieht, ähm, auch in die Gesprächstherapie sozusagen und das Hand in Hand ineinander läuft. Und ähm, genau, deswegen stell dich und auch Somatic Experiencing total gerne vor. Ja, das würde, glaube ich, schon mal helfen, so einen Einstieg zu finden in das Thema.
1: Ja, hallo, liebe Helen und hallo auch liebe Zuhörerinnen und wahrscheinlich eher. Ähm, ja, mein Name ist Sasja, ich bin Traumatherapeutin, komme aus der Nähe äh, von Bremen, wohne da ganz ländlich mit Mann ohne Kinder, aber mit äh, drei Fellkindern und ähm, habe mich auf dieses äh, schwierig auszusprechende Verfahren Somatic Experiencing spezialisiert, was ähm, gar nicht so viel anderes heißt, als es geht um das körperliche Erleben. Und ähm, mein Hintergrund ist es, dass, dass es bei mir eine eigene Traumageschichte gab, gibt und ähm, ich da lange dran rumgedoktert habe. Und dann irgendwann mal über Somatic Experiencing gestolpert bin. Und da kam zum ersten Mal das Thema Nervensystem, was du ja auch schon angesprochen hast, mit rein. Und das war für mich echt äh, mindblowing. Auf einmal hat meine Welt äh, komplett Sinn gemacht. Und es hat sich sehr, sehr viel in meinem Leben geändert. Ja, und jetzt gebe ich das an äh, Menschen weiter und ähm, mache bei denen
0: auch so eine Veränderung. Wow. Also, ja. Super, super cool, wirklich diesen Ansatz ja auch in die Arbeit dann zu integrieren. Und du machst ja, ich glaube, eins zu eins Begleitungen und aber auch ähm, Gruppenprogramme, wo du wirklich sagst, okay, wir haben hier ein gemeinsames Thema. Wir steigen da ein, gucken uns ja die Arbeit mit dem inneren Kind an, schauen uns generell unsere inneren Anteile an. Und ähm, ja, das ist einfach super kraftvoll, einfach auch so eine Gruppe zu haben. Weißt du, unter Gleichgesinnten. Man kommt sich nicht mehr so alleine vor mit seinem Thema. Vielleicht auch mit dieser Frage, habe ich überhaupt ein Trauma erlebt? Das ist ganz, ganz oft ähm, steht es so im Raum. Das betrifft auch viele meiner Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ja, dass sie... Ähm, Wissen, im Körper gibt es irgendwo so ein bisschen Alarmzeichen und diese Frage, bin ich traumatisiert oder handelt es sich hier um ein Trauma, ist ja deine spezielle Kernfrage sozusagen, mit der wahrscheinlich auch ganz viele zu dir erstmal kommen und ähm, da erstmal vielleicht Klarheit brauchen für sich, kannst du uns so ein paar Anhaltspunkte haben, dass wenn jetzt jemand zuschaut und so denkt, ja Trauma ist so ein schwerer Begriff, weißt du, was ist das denn genau? Woran erkenne ich denn vielleicht, dass es sich hier um Trauma handelt? Oder bin ich betroffen sozusagen als einzelne Frau, die zuhört und zuschaut?
1: Ja, ja. ähm. Genau so geht es meinen Klienten oder die Leute, die in meiner Welt sind, halt eben auch zu Trauma. Nee, ich habe kein Trauma, ne, aber irgendwas ist mit mir, mit mir doch anders. Und wenn wir jetzt im ersten Moment Trauma hören, dann denken wir halt an diese schlimmen Sachen, die wir aus dem Fernsehen kommen kennen, aus den Nachrichten. Ne? Also sowas wie sexueller Missbrauch, Gewalt in der Kindheit, Vernachlässigung, ähm, an, an diese ganzen schlimmen Sachen. Um, tatsächlich gibt es aber noch viel mehr Trauma. Und in unserer Welt, also in unserer Somatic Experiencing-Welt, ähm, unser Lehrer sagt immer, Trauma ist einfach zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Oh. Ja. Oh, ja. Also es geht darum, ähm, auch wegzukommen von diesem, also es gibt ja diesen ICD-10, wo, wo äh, psychische Erkrankungen festgehalten sind, und da ist ja ganz streng definiert, also du musst mindestens eine Vergewaltigung haben oder einen Überfall erlebt haben oder einen schweren Verkehrsunfall ähm, oder ja, so richtig krasse Sachen halt. Und dann darfst du sozusagen eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Ähm, und für viele Menschen trifft das halt eben nicht zu. Und die wundern sich dann, okay, wie kann ich jetzt diese Symptome haben? Und diese Symptome sind vielleicht, dass man sehr schreckhaft immer ist, dass man ähm, so, eine, so ein Grundgefühl hat von so einer ängstlichen Stimmung. Immer so, oh, gleich kann was passieren. Ne? Ich muss auf alles aufpassen. Ähm, was könnten andere Anzeichen sein? Auch so körperliche Sachen ähm, wie ähm, Migräne, ähm, chronische Erkrankungen, wie irgendwas mit der Schilddrüse zum Beispiel. Schlafstörung. also die Palette an, an möglichen Symptomen, wie sich ein Trauma versucht bei dir zu zeigen, ist immens lang. Und wenn wir mit meiner Brille dann mal drauf schauen, dann sage ich jetzt mittlerweile, also ich denke, dass 90 Prozent der Menschheit in irgendeiner Art und Weise traumatisiert ist und dass es für jeden Menschen mal sinnvoll wäre, mal auf sein Nervensystem und auf seine ganze Geschichte zu schauen.
0: Oh, ja. Ja. Was mir sofort einfällt, ist das Stichwort Entwicklungstrauma, was einfach noch so wenig ähm, ja, Bewusstsein so gesellschaftlich auch bekommen hat, weil gerade Entwicklungstrauma in der Kindheit, also während der Entwicklung oder Entfaltung, ähm, ja wirklich ein ganz sensibler, Moment in dem Leben eines Menschen ist und das Gehirn einfach gerade erst dabei ist, eine ganze funktionierende Einheit zu werden und oft es mit den Erinnerungen ja auch ähm, damit einhergeht, weil ganz viele dann sagen, ja, ich kann mich da irgendwie nicht so richtig erinnern an meine Kindheit oder da war nie was, zumindest nichts, was ich so spitz zurückführen kann auf ein bestimmtes Ereignis. Und ich glaube, wenn man aber da deine Definition nimmt, mit zu viel, zu schnell, zu plötzlich, zu heftig sozusagen. Genau, dann kriegt man auch so ein bisschen ein Feingefühl dafür, dass es nicht so ein spezieller Übergriff, Überfall oder sowas gewesen sein muss, sondern auch sowas wie zum Beispiel, wenn die Eltern emotional einfach nicht erreichbar sind. Es ist ja. nichts, wo man sagen kann, es ist an diesem Tag passiert, sondern das war ein Grundgefühl in der Herkunftsfamilie, aus der ich vielleicht kam oder ja, ja. was ich erlebt habe sozusagen. Ja. Und ich fasse das auch noch mal
1: gerne zusammen, weil da kann man gar nicht oft genug drüber reden, was ist denn eigentlich Entwicklungstrauma? Mhm. Und als Entwicklungstrauma bezeichnen wir Traumata in den ersten drei Lebensjahren. Mhm. Warum da genau in diesem Zeitpunkt, also wir sprechen von im Mutterleib während der Geburt und dann die ersten drei Lebensjahre, ähm, was viele Menschen nicht wissen, wir kommen physiologisch als eine Frühgeburt zur Welt, also theoretisch müssten wir noch länger im Mutterleib verweilen, aber dann würden wir nicht mehr durchs Becken passen. Und als frisch, frische Menschen, also frisch geborene Babys, bis zum Alter von drei Jahren haben wir einen, ja sozusagen einen kleinen, ich nenne es mal liebevoll Baufehler. Es ist kein wirklicher Fehler, aber es ist einfach, was noch nachreifen muss. Und das ist das Nervensystem. Und da fehlt ein ganz entscheidender Anteil, das ist nämlich, der Parasympathikus, das ist der Teil vom Nervensystem, der beruhigt, der sagt, oh, ich bin hier sicher, es ist okay, es wird für mich gesorgt. Ja. Der ist beim Baby nicht vorhanden. Und als ich das das erste und immer an dieser Stelle kriege, ich eine Gänsehaut, ja. weil wenn man sich einmal vor Augen führt, was das bedeutet, ne? und ja. so, ich habe hier immer meinen Affen, der steht hier immer für wahlweise das innere Kind oder fürs Baby, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ein Baby. Also ich habe jetzt gerade einen Affen in, die in der Hand für die Zuhörer. Und wenn man sich mal vorstellt, da ist ein Baby in meinem Arm. Und es schreit. Und ich bin die Mama davon. Und vielleicht bin ich irgendwie durch das Kind getriggert. Vielleicht habe ich mit meinem Mann gerade richtig viel Stress. Vielleicht ist er krank. Vielleicht ist mein Vater gestorben. Vielleicht... Also es gibt tausend Möglichkeiten, warum ich jetzt emotional gerade nicht erreichbar sein kann. Und dann gibt es diese Hinbewegung vom Baby zur Mutter hin. Und die Mutter ist aber wie durch eine Mauer getrennt. Mhm. Die ist gerade mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, dieses Baby hat keine Beruhigung. Und dieser Irrglaube von, es kann sich selbst beruhigen, ne? lass es mal schreien, äh, irgendwann wird es schon ruhig sein. Ja, es ist irgendwann ruhig weil es nicht mehr schreien kann und weil es gemerkt hat, okay, ich verpulvere hier nur Energie. Also das ja. ist die tiefste Form der Resignation. Ja. Und ja, mir läuft es immer kalt den Rücken runter, wenn ich höre, ja, mein Kind ist ganz ruhig.
0: Das ist gut angepasst. Ja. ja. Und es hat schon gelernt, es ist hilflos. Deswegen ja. meldet es ja. nichts.
1: Mehr. Ja. ja. Und das hinterlässt einfach phänomenale Schäden im Nervensystem. Ähm, ich habe eine Kollegin, die Dami Scharf, und ähm, die macht den ganz schönen Vergleich mit Trauma und Entwicklungstrauma. Die sagt, wenn, wenn man Trauma mit einem Teppich vergleicht und dieses ganz normale Schocktrauma, also ein singuläres Ereignis, bam, macht es im Leben und auf einmal ist die Welt steht Kopf. Ähm, dann ist das wie an einem Teppich und da gibt es einen Faden, der nicht okay ist. Der passt nicht von der Farbe oder der ist irgendwie aufgeribbelt. Und man würde diesen Faden herausziehen. Dann hat man noch immer einen, einen Teppich. Also man kann ihn noch benutzen. Jeder mhm. weiß, das ist ein Teppich. Alles okay. Und beim Entwicklungstrauma ist es so, da sind so viele Fäden, die dann nicht so wirklich hundertprozentig passen, die irgendwie leicht beschädigt sind oder so. Ähm, wenn man die alle rausziehen würde, dann hätte man nur noch einen Haufen Wolle vor sich, also keinen Teppich mehr. Und ähm, die gute Nachricht ist, also auch ich ähm, habe dann im Zuge von Entwicklungstrauma kennengelernt: Oh, ich habe wohl auch ein Entwicklungstrauma gehabt, ähm, weil meine Mutter war zum Beispiel auch nicht anwesend, die war emotional nicht erreichbar. Und die gute Nachricht ist, wir können dieses Nervensystem auch trainieren, ganz normal wie ein Muskel. Und ähm, das gute Leben wartet auch auf Menschen mit Entwicklungstrauma. Oh,
0: gut. Also ja.
1: wirklich jetzt nicht verzweifeln <lacht> und sagen, oh Gott, ähm, äh, ja, bei mir ist jetzt Hopfen und Malz verloren. Nein, 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 nein. Sondern es gibt ähm, sehr einfache und effektive und nachhaltige Wir äh, Übungen. Ähm, das einzig Doofe ist, man muss halt trainieren. Ne? Ja, man muss es tun,
0: ja. ja, genau. <lacht> man <muss lacht> es ja. Tun. genau. Man muss es dann auch wirklich tun, Ja, ja genau. <lacht> Und auch wieder ja. in den Kontakt gehen mit diesen inneren Anteilen, die ja irgendwo in jedem von uns schlummern. Und da finde ich auch deinen Ansatz einfach so genial, weil oft einfach so von diesem inneren Kind gesprochen wird. Weißt du, so das innere Kind. Und viele denken dann so, das ist so hauptsächlich das, wo wir so so kindliche Impulse verspüren. So, ich muss mich mal wieder ausspielen, so ausleben. Ich muss mal verrückte Dinge tun. Ich muss mal dieses innere Kind wieder so aufleben lassen. Und dann in, ja, wirklich zu verstehen, es gibt da nicht dieses eine innere Kind, sondern es gibt, je nach diesen Situationen, die eben da passiert sind, wie so kleine, ja, ich würde es jetzt in meinen eigenen Worten beschreiben, aber du kannst es bestimmt gleich noch viel besser beschreiben, dass es wie so kleine Splitter sozusagen gibt, so Splitteranteile, je nach Situation, überall da, wo das Kind oder wo wir als Kind nicht, ja, nicht richtig abgeholt wurden, nicht richtig emotional begleitet wurden, wo praktisch unser Parasympathikus um Hilfe oder nicht vorhanden war, der Sympathikus vielmehr um Hilfe ruft und wir dann eigentlich jemand Erwachsenes brauchen, der sozusagen uns einen Vorgeschmack gibt von seinem Parasympathikus. Weißt du, der, genau. der uns hilft, runterzukommen, in die Zentrierung zu kommen, uns zu regulieren. Und dazu brauchen wir als Kinder eigentlich die Erwachsenen. Genau. Stichwort
1: Co-Regulation, ne? also ich kann mich beruhigen durch jemand anders ne? und das ist ja auch, warum Therapie zum Beispiel gut wirkt. Ne? Also mhm. ähm, ich habe Menschen, die sagen, mein Gott, mir ist es egal, das ist ja, was du sagst, aber wenn ich schon nur deine Stimme höre, dann werde ich schon ruhiger. Dann ist das einfach so verknüpft mittlerweile schon, ähm, dass ich da ruhig bin, dass ich Sicherheit ausstrahle, dass ich auch so einen Ort kreiere, wo wo die Klienten einfach sein dürfen. Und wie wäre das, wenn du das selbst mit, mit ja. dir machen kannst? Ne? Also wenn ja. du dieser Mensch für dich bist, der da wirklich wie ein Fels in der Brandung hinter diesen inneren Kindern steht oder vor diesen inneren Kindern steht, sie beschützt und ähm, sie vor allen Dingen bedingungslos liebt.
0: Ja, oh, ja. und das ist ja was, was bei dem therapeutischen Kontext, den du viel mehr in deiner Arbeit hast, aber auch bei uns Beratern und Coaches ja so, dass dass wir ja nicht wollen, dass unsere Klienten oder ähm, ja unsere Coaches in so eine Abhängigkeit geraten sollen. Weißt du, dass sie irgendwie immer diese diesen Vibe von dir, diese Sicherheit von dir brauchen, um immer wieder sich regulieren zu können, sondern, und das ist ja auch mega an deiner Arbeit einfach, dass du diese Hilfe zur Selbsthilfe einfach anbietest und zeigst, das kannst du auch. Du kannst dir selbst ja. diese Sicherheit geben, du kannst selbst einen Einblick haben in dein Nervensystem, wieder in Kontakt kommen, auch mit dem Vagusnerv, auch mit dem parasympathischen Anteil, den auch wieder neu kennenlernen, weil das ist ja ganz oft das ja, dass, dass der eben noch nicht so stark ausgebildet ist oder noch nicht so zugänglich. Wie soll das jetzt gehen mit dem Regulieren? Das sind dann so Fragen und ich drehe dann durch oder ich kann nicht ruhig bleiben. Genau. Wie, wie findet dieser innere Dialog statt oder was braucht es sozusagen als Gegenspieler zu diesem inneren Kind, was dann manchmal ja so laut wird oder Hilfe braucht? Was wie, wie könnten so erste Schritte sein oder was hast du da für eine Idee sozusagen? Also am Anfang braucht es
1: auf jeden Fall erstmal Achtsamkeit, dass man äh, überhaupt merkt, was, was passiert denn hier. Ne? Also ich nenne das immer den inneren Leuchtturm oder ich sage den Klienten dann, geh doch mal in die Metaperspektive, geh doch mal in die Vogelperspektive. Mhm. Was machst du denn da eigentlich? Mhm. Und dann lasse ich die Klienten zum Beispiel ähm, beschreiben, okay, es passiert das und das. Mhm. Aha, Okay. Gute Hinweise, also gute Fragen können dann auch immer sein. Ich arbeite auch gerne mit dem Drama-Dreieck. Ähm, da gibt es die Position des Opfer, der Held und der Bösewicht. Ähm, sehr häufig sind die Klienten gerne im, im Opfer oder im Heldinnenmodus. modus ähm, Und ja, in allen drei Positionen im Drama-Dreieck gibt man halt Verantwortung ab äh, und ja, ist halt abhängig. Und das ist nicht was das. Für was für ein Leben förderlich ist. Ne? Also du bist nicht dann wirklich frei, sondern du hängst immer an irgendeinem Rockzipfel. Ja, also erstmal Achtsamkeit. Was
0: passiert hier eigentlich gerade? Ja. Welche Rolle nehme ich da ein, auch mit genau. anderen Menschen innerhalb meiner Familie? Genau. Das ist so das Typische. Wenn ich für mich bin, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn dann wenn ich dann nach draußen komme und da mit, in, ja. mit anderen in Verbindung geht, dann passiert auf einmal immer Drama. Und dann ja. sagt er das genau. und dann steigt der andere mit ein. Also genau. wo immer wir uns identifizieren können, entweder, wie hast du es nochmal genannt, ähm, ich, ähm, den Angreifer, den Tätern? Okay, äh, Opfer, Held und Bösewicht. Opfer, Held und Bösewicht, überall da, wo wir uns ähm, wiederfinden, ist eigentlich die wichtigste Information. Das ist die, die beste Konstellation für Drama. Also das Ergebnis ja. wird hier immer Drama bleiben und sein, sozusagen. Ja.
1: ist wir Drama und vor allen Dingen auch Unfreiheit, ne? also ja. Gefangensein. Ne? Oh ja, also. Ja. Weil in diesem Drama gibt es meistens nur eine Möglichkeit, wie ich handeln kann, ne? mhm. nicht diese Vielzahl an Möglichkeiten, die es tatsächlich gibt. Ne? Ja. ja, also erstmal Achtsamkeit. Ja. Um, und oft ist es so, dass einfach schon durch diesen Prozess von, oh, ich mache da gerade hier die Drama-Queen ne? und jetzt auch mal für die Zuhörerinnen, es soll jetzt hier nicht der Eindruck erweckt werden, dass ich mich auch nicht mal im Drama-Dreieck befinden würde. Auch mir passiert das immer wieder. Ne? Und die Kunst ist dann aber auch wieder dazu zu merken, okay, jetzt bin ich da wieder sozusagen in die Pfütze gelatscht. Ähm, jetzt mache ich mir wieder die Schuhe sauber. Ähm, ja, und wenn wir dann diese Achtsamkeit haben, okay, wie kann ich mir wieder die Macht zurückholen? Und ich habe jetzt für mich sowas entwickelt wie die, dieses innere Mutterkonzept. Also ähm, wie würde jetzt, also in der Regel geht es immer darum, oder diese Anteile, die da Drama machen oder die da unbedingt jemanden retten wollen, ne? das sind in der Regel irgendwelche verletzten inneren Kindanteile. Ne? Und aus meiner Sicht, wie du auch schon vorhin gesagt hast, gibt es jetzt nicht das eine innere Kind, sondern es gibt wahrscheinlich nicht erschrecken, Tausende. Ähm, Pro ja. Person. Ja, genau. Sehr gut, dass du das noch mal sagst. Also für mich ist das klar. Ja, ja. Ähm, ja. und dann geht es darum, diese inneren Kinder sozusagen wie eine gute Kindergärtnerin oder wie eine gute Mama halt zu begleiten. Wow. Okay, also was ist, ne, wenn jetzt da jemand, ich mache mal ein Beispiel, ähm, auch ein Beispiel von mir, um das mal so ein bisschen im Ball zu halten. Mhm. Ähm, äh, letztes Jahr im, im Januar hatte ich auch einen Kurslaunch und ähm, das war für mich noch sehr, sehr aufregend. Und ähm, irgendwie waren dann ein paar technische Probleme da. Also bei mir geht es nie ohne technische Probleme. Und da auch mal wieder. Und ähm, ich hatte vorher meinen Mann schon instruiert von, oh, das wird ein bisschen stressig, also ähm, nicht nehmen Rücksicht, aber ich kündige das schon mal an, dass ich vielleicht ein bisschen zickig werde. So, also damit er sich darauf einstellen konnte. Und dann war irgendwie auch so ein ganz stressiger Tag gewesen und ich musste, ich hatte auf meiner inneren To-Do-Liste noch mindestens zehn Punkte und er sagt, ja, was machen wir mit Essen? Und dann war ich schon angepisst, so nach dem Motto, ja, ist das jetzt meine Aufgabe, für Essen zu sorgen? Weißt du, wo die Küche ist? Ne? Ja, und dann sage ich, nee, ich hatte mir überlegt, lass uns einfach was zu essen holen. Gut, wir setzen uns ins Auto und ich habe mein Handy mit und ich hatte noch, weiß ich nicht, 30 Instagram-Nachrichten zu beantworten. Und wir sitzen im Auto und er fragt mich was und ich sage, lass mich hier mal eben machen. Und dann fällt der Satz, immer musst du an deinem Handy sein. Und ich bin ausgerastet. Ich bin so fuchsteufelswild geworden. Ähm, wir standen da gerade an der Ampel, an der roten Ampel. Und ich habe ihn erstmal richtig zur Sau gemacht. Ich habe geschrien ohne Ende, bin aus dem Auto ausgestiegen und bin zu Fuß nach Hause gelaufen. <lacht> okay. Die Rumpelstilchen. Und es war da schon so ein Anteil, der auch gemerkt hat, Sasja, da ist jetzt dein inneres Kind aktiv, was ähm, sich nicht gesehen und gehört fühlt. Und ähm, ja, da in dem Moment konnte ich es halt für mich noch nicht gut regeln und konnte mir nicht die gute innere Mutter sein. Auf dem Weg nach Hause habe ich es dann kapiert. Und ja, dann haben wir uns auch natürlich vertragen wieder und nochmal gesprochen, und ähm, ja, es geht dann darum zu erkennen, okay, wer, 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 wer ist das denn jetzt? Also wer rastet da jetzt so im Auto aus, wenn er sagt, du bist immer am Handy? Erstmal ist es ja nur ein Satz und ich könnte jetzt darauf sagen, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Ne? Oder ich hätte darauf sagen können, naja, ich arbeite gerade. Ne? Oder ich hätte einfach sagen, ja, stimmt. Also, na, und in dem Moment erschien mir als einzige Möglichkeit, ich musste jetzt sowas von zur Schnecke machen, muss so deutlich machen, wie sehr ich verletzt bin. Du ne? hast mich jetzt wirklich verletzt. Ähm, und das stimmt natürlich nicht, ne? sondern ich habe die Wahl getroffen, ähm, mit Verletztheit zu reagieren. Und ähm, wenn ich in dem Moment richtig bei Sinnen und vielleicht auch vorher nicht so gestresst gewesen wäre, ne? das ist natürlich so ein Punkt, der das mit der Arbeit erschwert, dann hätte ich ähm, da wirklich anders reagieren können und hätte sowas wie einen inneren Dialog machen können mit dem inneren ja. Kind und hätte sagen können, ach Mensch, jetzt sieht er dich gerade nicht, das fühlt sich ganz schön doof an, ne? ich kann verstehen, ne? das kennst du von früher, ne? diesen Schmerz, wenn du nicht gesehen wirst. Aber weißt du was, ich sehe dich. Und dann könnte dieses innere Kind durchatmen und wäre beruhigt. Ach, ich werde ja doch gesehen. Ne? Und ähm, ja, das, das ist der Prozess, den ich anstrebe, ähm, dass das alle Menschen für sich können. Und ja, mein Beispiel zeigt, das klappt nicht immer. Ne? Also wir sind da auch alle auf der Reise und ähm, ja, aber man kann es halt auf jeden Fall lernen und
0: ja, es ist hilfreich, wenn man dieses Konzept schon mal kennt. Ja. Was mir sofort in den Sinn kommt, ist ähm, diese Möglichkeit, das einfach, was einfach eine wahnsinnige Chance ist, in sich selbst einen Anteil auch vielleicht neu zu entdecken oder vielleicht auch ähm, neu auszustatten, neu auszukleiden, so ein bisschen fantasievoll daran zu gehen von einem wirklichen Elternanteil. Das muss ja theoretisch jetzt nicht unbedingt die Mutterrolle sein. Es kann sehr gut auch ein Vater sein oder vielleicht auch was, was einfach für den Einzelnen was Beschützendes, was Elterliches, ja, behütendes ausdrückt. Und und auch wenn es vielleicht die Originalmama, weißt du, ähm, nicht als Vergleichsrolle so gut her hält sozusagen, dass wir da eigentlich eher das Gefühl haben, Mama, eine Mama zu haben, bedeutet für mich vielleicht gar nicht eben diese emotionale Erreichbarkeit, dieses ich sehe dich und so weiter. Durch diesen Prozess, dass wir da aber jemanden in uns praktisch aktivieren und als Anteil etablieren, der dann auch abrufbereit ist, der dann mhm. einspringt und wirklich da ist, das setzt ja auch für die eigene Zukunft, fürs, fürs ganze Leben eigentlich ja so viel Potenzial frei, weil wir wirklich in diesen Momenten, wo wir vielleicht auch verzweifelt sind oder eine ganz große Verletzlichkeit dann plötzlich in uns spüren. Und gerade für uns Mütter ist es ja auch einfach, dass durch unsere physischen, leiblichen, wie auch immer, Kinder, die jetzt in unserer Familie sind, ähm, diese inneren Kinder häufig auch getriggert werden durch das Verhalten der Kinder, die, was sich dann zeigt. Und die inneren Kinder, die sind praktisch so, boah, gleich in der Erinnerung. Das kenne ich. Das, dieses genau. Muster kenne ich aus meiner eigenen Kindheit. Ja. Und zack, bumm, ist diese Verschaltung nämlich wieder da, dass wir so reagieren, wie eigentlich unsere Eltern reagiert haben oder unsere Mütter vielleicht im Speziellen. Und diesen, ja, diese, diesen neuen Ansatz, das kennenzulernen, wie das auch anders funktionieren kann, macht ja auch im Gehirn eine ganz andere Verschaltung. Also wir setzen da ja ganz neue ähm, ja Synapsenverbindungen praktisch ähm, ein und die werden dicker und es baut sich immer mehr aus so dass es von so einer kleinen Idee es könnte auch anders sein tatsächlich zu einem ja zu einer neuen Möglichkeit wird wie wir in uns mit uns selbst um, umgehen und wirklich einen anderen inneren und besseren inneren Dialog haben und aber auch ja ein ein Rollenvorbild dann sein kann für den Umgang mit unseren Kindern ja. Genau. Das heißt, es lohnt sich doppelt und dreifach, da mal hinzuschauen ja. und sich auf diese innere Reise sozusagen zu begeben. Ja, und das ist auch
1: das, was ich mir wünsche. Ne? Also wenn man sich ja. mal vor Augen führt, was für ein Domino-Effekt hat. Also ja. das, ne, das beruhigt nicht nur mich, sondern das macht auch, dass ich vielleicht anders mit meinem Mann umgehe, dass ich anders ja. mit meinen Kindern umgehe, dass ich anders mit meiner Familie umgehe, mit meinen Kollegen, mit meinen Freundinnen. Mhm. Ne? Also Stell dir mal diese Kraft vor, wenn du das für dich regeln kannst und das geht in die ganze Welt, wie so ein Ripple-Effekt oh, ja. auf alle Seiten heraus ja. und oh, wie mächtig das ist.
0: Ja. Ja. Wow, mega. Ja. Wenn jetzt da jemand sitzt, der sagt, ich will das lernen, ich will mit dieser inneren Mutter oder mit diesem inneren Elternanteil in mir in Kontakt kommen, wo können die sich melden, wo bist du zu finden, ähm, genau, wo können die draufklicken, im besten Fall.
1: <lacht> ja, also ich bin hauptsächlich bei Instagram zu finden, unter Sasja Metz ähm, und du wirst es ja bestimmt ähm, verlinken in den Shownotes. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, Ja, jetzt am 6. März biete ich halt einen, ähm, einen Audio-Retreat an, wo es halt genau um diese Entdeckung der inneren Mutter geht. Ähm, ja, das wird so ein ganz ruhiger, tiefer, meditativer Prozess, ähm, wo wir uns in der Gruppe treffen, wo wir uns auch alle zu Beginn noch mal vorstellen: Oh mein Gott, wie groß ist dieser Ripple-Effekt? Wow. Was können wir da erreichen? Ne? Wenn jeder, ja, jeder hat ja so und so viele Leute in seinem Umfeld und wenn wir mit dieser Haltung die Menschen berühren können, yeah. wow! Ja, also das wird der Beginn sein. Und ähm, dann werde ich ähm, sogenannte Audioeinheiten machen, wo ich dann immer wieder Fragen stelle und wo wir dann das Unterbewusstsein anzapfen und dann schauen, wie sieht diese innere starke Mutter aus und wow. ähm, was verdient die für Qualitäten? Also wir entwickeln die wirklich. Wow, ja. Ähm, ja. Und das wird am 6. März stattfinden, das ist ein Sonntag und ähm, ja, wird ein paar Stunden gehen. Ist jetzt auch nichts, ne, das sage ich jetzt auch mal vorweg, ist nichts für Warmduscher. Mhm. Also äh, das ist schon ein Prozess, der auch tief geht ne, und für Leute, die jetzt auch wirklich ähm, den Mut haben, was in sich zu verändern. Ja, die wirklich ja. loslegen wollen. Genau, ja. Und ja, für mich war das immer so ein so eine große Fragestellung. Ich habe ja keine Kinder und auch als wir uns kennengelernt haben, dann hast ja du, du bist die Mama-Therapeutin zu mir gesagt. Da habe ich hab gedacht, hä, was sagen die Leute? Ne? Ich bin auch keine Mama. Ne? Nein. Also ich habe es von allen Seiten gehört, du bist so mütterlich. Ne? Du wärst die perfekte Mama. Du strahlst so eine Mütterlichkeit aus. Oh. Ich habe es nie verstanden. Naja, gut. Aber ich habe halt immer wieder in der Arbeit festgestellt, dass diese Arbeit mit dem inneren Kind mir total leicht fiel. Meinen Klienten aber nicht. Und ich habe gedacht, also... Was ist da? Chinesisch oder was ist jetzt das Problem? Also ne, ich habe immer wieder diesen Affen hervorgeholt. Ich habe <lacht> das immer wieder erklärt. Ne? Und die haben das auch, die haben so genickt. Ne? Und man hat auch gesehen, ja, irgendwo, aber es kam nicht in die Umsetzung. Und dann irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, dass wir uns immer auf dieses innere halt konzentriert ja. haben. Und ähm, dass das gar nicht der Fokus auf dieser inneren Mutter auf, oder auf diesem inneren Elternteil war. Und ja, warum? Natürlich, weil die eigene, reale Mutter vielleicht total mhm. negativ besetzt ist. Oder ähm, weil es so ein, ich sag mal, Loyalitätskonflikt gibt. Wenn ich jetzt auf einmal eine gute Mutter für wow. mich bin, ja. lasse ich vielleicht meine reale Mutter im Stich. Ja. Also wow. ähm, verstoße ich sie, verrate ich sie. Und ähm, dann habe ich gedacht: Okay, das muss, das muss jetzt irgendwie anders gehen. Ähm, die. Leute müssen das einfach auch können. Das ist auch so viel einfacher, wenn man das mit dieser inneren Mutter kann. Ja, und dann habe ich halt ähm, mir Gedanken gemacht und habe diesen Audioprozess da entwickelt, ähm, einfach um auch mehr ins Gefühl zu kommen, mehr ins Unterbewusstsein zu kommen. Und die Ergebnisse waren echt äh, nicht von dieser Welt. Also ich hätte das auch nicht für möglich
0: gehalten. Oh. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf den 6. März. Ja. Wow, das glaube ich. Ja. Und die Hauptfrage einer jeden Mutter, bei irgendwelchen Programmen, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, gibt es. Juhu! <lacht> also, ihr könnt genauso gut, und das ist ja meine heiße Empfehlung immer bei Online-Programmen, wenn man sich dann überlegt, soll ich das machen, soll ich es nicht machen? Ihr könnt ja jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ein, ein Frühbucherabatt oder zählt die Zeit, ja. sagen... Genau, ist ja, es jetzt?
1: jetzt noch ein Frühbucherrabatt. Ich weiß jetzt nicht, wann du es rausbringst, ähm, yeah. das Podcast-Interview. Aber, aber ich habe auch für deine Zuhörer einen kleinen Gutschein mitgebracht, einen 10 gutschein oh, wow. Das ist und so lieb. Kannst du kannst yeah. sie gleich verlinken und ähm, Toll. ja, es wird eine Aufzeichnung geben und ähm, dann ist ähm, der ganze, das ganze Audio-Retreat dann für eine gewisse Zeit steht das zur Verfügung und ja. kann dann nachgeholt werden.
0: Ja. ja, wann immer es nämlich in unseren Familienalltag passt oder auch zu den Bedürfnissen, die gerade alle vielleicht auch unberechenbar manchmal bei den Kindern so da sind ja. oder bei einem selber. Ja, genau. <lacht> genau. Ach Mensch, toll, ganz flexibel. Ja. ja. Für jeden wirklich. Ja. ja. Sinnvoll. Wow, schön. Ja. ja. Mega revolutionär. Also so, sowohl da so eine wirklich eine Audiogeschichte einfach ähm, genau, also nicht Geschichte als Storytelling, sondern einfach die Menschen wirklich über deine Stimme damit einzuladen in das Thema und auch ohne Video so dass wirklich der Verstand mal so ein ja. bisschen Pause einfach haben darf ja. und man wirklich da sich reinfühlen, fühlen rein fallen lassen kann ja tatsächlich genau. auch und dann mit dir zusammen Hand in Hand diese innere Mutter dieses innere Elternpaar vielleicht wirklich ausgestaltet etabliert ja und dann praktisch freigesetzt wird für die für die Zukunft und zwar nicht nur für einen selbst, sondern für die ganze Familie. Wirklich ja. in jeder Beziehungsstruktur ist das eine. Ja, wirklich ähm, fürs Umfeld Ja, wow. Ja. Ja. Also
1: von, ich habe ja nach wie vor ganz viele Mütter in, in der Begleitung und eine Frage, die dann immer wieder aufkommt, ist halt die Frage nach der Schuld. Ne? Also ah, ja. äh, ja, du mm. <lacht> verdrehst schon fast die Augen. Das
0: <lacht> kenne ich doch irgendwo her. <lacht>
1: ja, genau. Also, ähm, wenn es jetzt so ist, wenn ich feststelle, ich bin vielleicht als Mutter nicht wirklich emotional erreichbar oder ja. ich werde immer wieder getriggert und gerade in Wutausbrüche oder so. Ne? Also, ähm, es geht nicht darum, irgendwie einen Schuldigen für ein Trauma zu finden und ähm, das habe ich ja auch ganz zu Beginn gesagt, ich habe ja wirklich auch alles an Trauma mitgenommen, was man so mitnehmen kann ne? und trotzdem sitze ich jetzt hier auch in einer ganz anderen Position und freue mich einfach über mein Leben und finde mein Leben einfach nur grenzgenial gut, also das schon mal als, als gute Nachricht auch nochmal wieder und liebe Zuhörerin, hört auf mit diesem Schuldkarussell, es bringt gar keinen weiter, sondern konzentriere dich doch lieber auf die Liebe und ähm, Liebe hat dann wieder einen ganz anderen Vibe und wir wären auch als Menschheit nicht so weit gekommen, wenn jetzt, wenn jetzt verhindert werden müsste, dass alles Trauma verhindert werden muss. Also wenn es kein Trauma geben dürfte. Wir sind nicht aus Zucker und Das soll jetzt keine Einladung dazu sein, sein eigenes Kind zu traumatisieren, aber ich möchte jeder Mutter den Druck nehmen von ich traumatisiere mein Kind. Ja. Es kann sein, dass du dein Kind traumatisierst. Da muss man auch mal ehrlich drüber sprechen. Ja. Um, auf der anderen Seite, das ist nicht alles in Stein gemeißelt. Ne? Das ist ja das Gute am Nervensystem und am, am, am Gehirn. Ne? Das kann lernen ne? und das kann sich auch wieder regenerieren. Das ist Arbeit, das habe ich gesagt, um, aber Arbeit, die sich auch auf jeden Fall lohnt. Und ja, ja. Also Schuld streichen wir, Schuldkarussell machen wir nicht mehr. Ja. Und äh, statt ja, immer dessen, wieder im Drama-Dreieck. Genau. Ja. Äh, stattdessen auf die Liebe konzentrieren und dann wird vieles einfacher.
0: Ja. ja. Wow, vielen Dank für deine Worte. Wirklich so ein inspirierendes Gespräch. Ich packe für alle Zuhörerinnen die Links in die Show Notes, dass jeder sich da zurechtfinden kann. Und es findet auf jeden Fall. Und deinen kleinen Gutscheincode packe ich dazu. Und ähm, genau, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke, liebe Helen. Und danke, liebe Zuhörerinnen, ja. dass ich ja euch ein, ein wenig eure Zeit stehlen durfte, mhm. dass ihr mir zugehört habt, uns zugehört habt. Und dir, liebe Helen, ganz herzlichen Dank. Gerne.